0: Всем привет, я расскажу сегодня про Омикрон. Итак, я расскажу свой собственный опыт, который я только-только перенес. Вот первый день вообще попал на студию и первым делом решил с вами об этом поделиться. В этом видео или в аудио формате я расскажу основные симптомы, которые у меня были. Как проходило мое лечение, вообще все поэтапно и постепенно. В общем, началось все с того, что в пятницу, наверное, это было 20, наверное, января, я почувствовал легкое першение в горле. Ну, легкое вот такое першение, когда обычно просыпаешься, тогда, когда, вот, например, с открытым окном спишь, и тебя немножко продувает, ну, так вот, немножко было, как неприятно в горле. Я пошел сразу же к лору, мне очень повезло, я попал к хорошему специалисту, мне его все советовали, попал день в день. Он мне сказал, что у меня просто начинается легкая простуда, что ничего страшного в этом нет. Я уже до похода к нему купил себе э, томифлю и таблетки для горла просто рассасывать. Он сказал, продолжай вот это рассасывать, продолжай пить курс томифлю. И типа все через несколько дней пройдет, ничего не переживай, ничего страшного там у тебя нет. Я приехал в офис, и у меня началось такое ощущение лихорадки. То есть начало ломить кости, начало ломить мышцы. Такое ощущение было, что у меня поднялась очень высокая температура. Я подумал, ну вот прикол, простуда продолжается. Приехал домой, померил температуру, температура была 36,5. Меня это очень сильно удивило, потому что лихорадка была настолько сильная и так сильно ломила кости, болели глаза, болела голова, как будто, ну ощущалось, как будто у меня точно не меньше там 38,5. На самом деле же нет, но состояние такое держалось весь вечер. Клора я ходил, было 16.00. Вот где-то в 19.00 мне стало ломить кости, где-то с 21.00, с 22.00. Уже кости ломило вообще нестерпимо больно. Болела спина, болели ноги, болела голова. Ужасно. То жарко, то холодно. Ты то потеешь, что наоборот, тебе очень холодно. Короче, состояние было такое неприятное. Ощущение было, что температура просто бешеная. Градусник же показывал, что температура была нормальная. Выше 37 не поднималась. Ночь была очень тяжелая, потому что всю ночь меня лихорадило трясло, колотило, короче, было вообще тяжко, но я продолжал пить то, что мне сказал доктор, думаю, что это просто простуда какая-то, но уже тогда, вот знаете, еще сразу такое лирическое отступление, многие говорят, не знаю я, переболел ли я коронавирусом или не переболел, коронавирус вы не перепутаете ни с чем, Вот в тот момент, в первую ночь я понял, что это что-то не то, я не до этого никогда не болел коронавирусом. У меня там не было никаких антител. Я не делал прививку. И было как бы у меня это все миновало. Вот, проснулся и я почувствовал, что у меня температура. Я померил температура была 38,6. И то, то же состояние сохранилось. То есть у меня лихорадило, была ломка, и очень сильно начала болеть голова. Просто катастрофически сильно болеть голова. Я позвонил в единую регистратуру. Это была суббота. Мне сказали, что врача я могу вызвать только до 14.00, я позвонил я ему уже вечером. И в итоге, типа, ждите следующего, ве- следующего дня, либо вызывайте скорую. Я решил дождаться следующего дня, чтобы все было официально, там на госуслугах отметили, что я переболел. Воскресенье, суббота, вот была точно такая же: очень сильно болела голова, все ломило тело, дикая, дичайшая слабость, отсутствие аппетита, заложила нос у меня очень сильно. Как Боль была в мышцах, в груди, то есть ну, было очень некомфортно максимально. После этого в воскресенье я вызвал врача, врач на удивление пришел в этот же день. Сделал мне экспресс-тест, но хотя и до этого тоже сам делал экспресс-тест, он показал положительный. Врач сделал экспресс-тест, экспресс-тест оказался положительным. Он мне прописал грипферон, капать в нос, сказал, что мне необходимо полоскать горло раствором, один стакан кипятка, 5 капель йода и чайная ложка соды один раз в день. Продолжать пить томифлю, пить витамин D, витамин C, цинк. И обязательно очень много жидкости, желательно содержащий витамин C. Мне супруга намешивала клюкву какую-то, облепиху. Короче, я пил очень-очень много все эти дни. В общем, доктор сказал, что 29 числа я могу пойти сам в больницу и сделать тест контрольный. Доктор ушел, на третий день мне я я проснулся, как будто бы вообще ничего не болит. То есть, ну, мне все было отлично, все было вообще здорово. К вечеру очень сильно разболелась голова. Ну, голова болела сильно, наверное, у меня в жизни так никогда голова не болела. На пятый день... Я понял, что в тот момент у меня вообще не болела голова Потому что тут вот пятый день был самый тяжелый Мне ужасно ломило кости У меня болела голова так, что я перепил Я пробовал пить месил, Я пил найс, я пил пенталгин Я пил парацетамол Я пил аццилсалициловую кислоту Я пил нурофен Мне ничего не помогало То есть мне настолько ужасно болела голова Вот виски, лоб что мне, я слышать начал голоса, то есть я лежал в кровати, не мог встать, потому что каждое движение, каждый звук, каждый треск отдавался ужасной болью в голове, я начал слышать какие-то голоса непонятные, мне казалось, что в комнате кто-то есть, то есть это такое состояние, я не знаю, как будто ты в каком-то наркотическом дурмане, ты ничего не понимаешь, у тебя жуткая боль, от которой тебя рвет, то есть ну, это было ужасно, я посоветовал со знакомым врачом, она сказала, там, иди подыши воздухом, пробы пить обезболивающее, но, короче, ничего не помогало, я там и на балконе дышал и в окно голову высовывал, короче, это, это был самый ужасный день, когда я в ночь вот с пятый на шестой день, я подумал, что все, это конец, это, ну, это, это было, короче, это и, и ничем не сбиваемое, то есть ты ничего не можешь с этим поделать, тебе трудно дышать от того, что у тебя болит голова, ты, ты ничего не можешь делать, ну, это, это, это непередаваемое, короче, мне было очень-очень плохо, вот, все, вот, вот этот день. На следующий день, дня два, было как будто бы после вот отход от вот этого самого жесткого вот этого пика. То есть я не могу сказать, что это было нетерпимо. Это было терпимо, но было все равно очень плохо. Была очень жесткая слабость. Побаливала голова. Но теперь я только начал чувствовать намек на то, что у меня болит голова. Я сразу же начинал пить гору таблеток, лишь бы она не болела. Я пил еще китайские бады. Я вот сейчас, наверное, здесь они появятся. Для кого не появятся, в описании я добавлю список того, вообще, чем я лечился. И, в принципе, день на седьмой все начало отходить. Уже стало спокойно. Единственное, что оставалось, это дичайшая усталость. То есть настолько, что ты там, не знаю, поел, у тебя устала рука от того, что ты вилку или ложку держал. Ты дошел от кровати до кухни, и такое ощущение, что ты там пробежал марафон, там, 10-километровый. Реально очень дикая усталость отдышка от просто даже ходьбы. Плюс у меня проблемы были с сосудами. Я думаю, кстати, из-за этого коронавирус так бил вот по моим сосудам, поэтому у меня так болела голова. И у меня бывают вегетативные пароксизмы с, из-за вегетососудистой дистонии. Они тоже вернулись сразу. Я еще удивился, думаю, прикольно. Вот когда мне было плохо от коронавируса, никаких приступов, ничего. Ну, только вот коронавирус. Как только он отошел, мне сразу же хлопнул опять приступ. Вот, но до сих пор их не было. И дня, наверное, с 8 с 9 плавно начало все уходить. Сейчас что сохранилось? Ушла заложенность носа, которая была постоянная. То есть нос был заложен. Может, из-за этого болела голова, потому что... Не было возможности дышать нормально, и кислород не попадал в мозг. Остались головные боли. Голова болит постоянно. Не так жестко, как было на пятый день, но болит регулярно. Вот даже сейчас я сижу, голова болит. Потеря внимания, какой-то концентрации. То есть я адекватно понимаю, что я что-то забываю. Ну как-то не так, я отчетливо чувствую, что я соображаю как-то неправильно. Возможно, вы это заметили на видео, что оно такое вот достаточно сумбурное. Но я хотел, чтобы это было прям по горячим следам. Вот. Усталость то же самое. То есть вроде что-то поднялся, сел, встал. И вот ощущаешь такую вот усталость, как будто вечером с работы приходишь в таком состоянии. Вот я примерно ощущаю то же самое. Что я продолжаю? Я продолжаю пить витамин В, витамин Д, цинк, витамин С и витамин А и Е. Потому что у меня на кончиках губ э потрескались губы, очень больно кушать. И мне сказали, что это как раз из-за того, что видимо нехватка витамина, что-то такое. я вот поэтому их пью. Китайские БАДы, эти же, которые я указал в описании тоже продолжаю пить, наверное, они помогают. Что конкретно мне помогло, я не знаю. Почему я могу судить, что это омикрон? У меня не пропадали запахи. Вирус не опустился в легкие, он остался только вот в носу, скорее всего, на снос, голова, какие-то верхние дыхательные пути Он достаточно прошел легко, потому что я знаю истории, как люди перебаливают дельтой Мне он достался не совсем легко, как бы мог, потому что я не болел до этого, у меня нет антител, видимо И плюс я не привитый Какие я могу сделать выводы? Сейчас еще расскажу про систему здравоохранения, как я вообще к ней отношусь по поводу всех этих заболеваний. Я не знаю, не могу советовать вам прививаться или не прививаться, но в момент, когда я думал, что все конечно, и вот, наверное, я сейчас помру от этой невыносимой головной боли, у меня сосуды там все полопаются, я думал о том, что если бы прививка хоть немножко бы облегчила моя участь, я с удовольствием бы это сделал ранее. Хорошая прививка, плохая прививка. Если она хоть чуть-чуть помогает облегчить это состояние, я, естественно, за то, чтобы прививаться. Если нет, но здесь уже решайте сами. Но если она поможет, конечно же, ну, нужно обязательно прививаться. И я думаю, что те, кто выступает против прививок, они просто не болели. Так как э, болеть могут. Что касается системы здравоохранения читаю комментариев, очень много в социальных сетях жалуются, что невозможно дозвониться в регистратуру, что невозможно вызвать скорую, невозможно вызвать врача, что там отвечают по 120 раз, звонят, что врач не приходит, что ПЦР делают очень долго и так далее. Я не знаю, как на самом деле, я расскажу, как это было у меня. То есть, опять же, те, кто меня смотрит и слушает, давно они знают, что я вообще не фанат всего, что происходит с властью и вообще не сторонник каких-то политических агитаций и всего остального. Но вот как было у меня. Я вызвал врача где-то в час дня, около шести он уже был у меня. Все мне рассказал, тест сделал, ушел. Первый ПЦР-тест, э, мне сказали, что ко мне придут в субботу, ко мне пришли в субботу. С, прям с утра сделали тест. Первый, результат первого теста он у меня был положительный, почему я сидел в итоге 17 дней дома тест мне сделали в субботу В понедельник уже был результат Второй тест мне пришли сделать в субботу Уже в воскресенье вечером Мне пришло на госуслуги, что у меня отрицательный тест QR-код в итоге У меня пришел сегодня понедельник Вот мне сделали тест в субботу В воскресенье пришел отрицательный сегодня мне пришел QR-код, который мне дали на год До 6.02.2023 года Мне дали QR-код как переболевшему. Помимо этого, мне каждый день звонили из Министерства здравоохранения там, или из какого-то центра вот этой статистики, я не знаю, интересовались моим здоровьем. Каждый день мне звонили и говорили, как вы себя чувствуете, какого состояния спрашивали, какие симптомы и так далее. Я не знаю, с чем это связано. Быть может, местные власти знают о том, что я могу поднять много какашек наверх и начать выпендриваться на все, что происходит больше остальных. Может быть правда они так хорошо работают, но вот у меня было так. Короче, с моей, со мной все было отлично. То есть прям вот моя болезнь с точки зрения управления ею со стороны органов там здравоохранения проходила идеально. То есть да, это было 17 дней неприятных, я сидел дома без семьи, не видел сына очень долго. Но в целом это было достаточно нормально. Посмотрим, что будет дальше, как это отразится дальше на моем здоровье. Потому что все, кто переболел ковидом, говорят что постковидный синдром – это вообще жесткая история. Я пока только начинаю его понимать. Что я могу сказать? Что если чувствуете первые симптомы простуды, сразу же, не думая, начинайте лечиться и покупайте эти экспресс-тесты самостоятельно, они там стоят в районе 1000 рублей, но они помогут, ну по крайней мере, обладать вам информацией, которая поможет вам быстрее вылечиться и быстрее скорее поймать эту болезнь. Я думаю, что лечение должно быть симптоматическое, то есть если у вас болит горло, соответственно, больше делать упор на горло, если начинается с горла, если начинается с носа, больше упор на нос. Но я думаю, что все-таки больше всего помогает огромное количество жидкости в организме. То есть надо больше пить. Вот я пил таблетки, витамины и все, но я вот предполагаю, насколько насколько я научился ощущать свой организм, а я уже очень давно ничего не употребляю, не пью алкоголь и научился понимать все свои метаморфозы в организме, я думаю, что жидкость помогла мне больше всего. Ее надо пить катастрофически много, то есть минимум 3-4 литра в день, содержащая витамин С, она вам поможет максимально быстро. В целом, я не думаю, что это было тяжело. Тяжело было два дня. Вот два дня я думал, что я умру. Но они прошли, сейчас я уже это вспоминаю с легкостью. Но и в целом, вот просто хотел выйти с этого карантина и поделиться с вами историей своей вот этой болезни, как я ее прошел и прохожу в данный момент. Будьте здоровы, следите за своим здоровьем, не пренебрегайте своим здоровьем и думайте о других. Это очень важно, особенно о стариках. Вот я, например, не видел своих старших родственников уже 20 дней, и пока вот тоже, несмотря на то, что у меня отрицательный тест, пока не пойду. Для того, чтобы максимально обеспечить их безопасность в этом отношении. Потому что если мне, молодому достаточно, парню, так жестко далось пережите несколько дней, то я думаю, что более старшему поколению это будет сделать гораздо сложнее. Поэтому следите, пожалуйста, соблюдайте эпидемиологические нормы и следите внимательнее за своим здоровьем, за здоровьем своих близких. Вот такой вот необычный виноградный подкаст такого еще раз никогда не было, но посмотрим, как он вам зайдет. Распространите видео, если вам не сложно. Возможно, это видео поможет кому-то облегчить эту участь. Потому что я, опять же, когда вот я начал болеть, была огромная проблема, что я не мог найти никакой информации про микрон, Ничего не было. То есть, ну вообще какие-то обрывки информации, это очень сильно усложняло, ну какое-то психологическое мое состояние. Потому что все-таки депрессия какая-то есть, когда ты сидишь один долго и ничего не знаешь. Поэтому я прошу вас распространить это видео. Надеюсь, оно кому-то поможет. Всем мир, будьте здоровы и старайтесь быть максимально хорошими людьми.